0: Yo era la hija soñada de cualquier padre. Cuando era bebé, solo lloraba si tenía hambre o estaba cansada. A veces mis padres abrían la puerta de mi habitación y me encontraban en una cuna riéndome de nada. Siempre pensaron que era extraño, pero lo apreciaron. Nunca perdieron el sueño ni se pelearon por quién tenía que despertar para alimentarme. Mi mamá y mi papá creían que a medida que crecía comenzaba a tener amigos imaginarios. En la mesa siempre les preguntaba a estos amigos si querían algo de comer. Y aunque era hija única, nunca me sentía sola, siempre estaba teniendo una conversación con alguien a quien no podía ver. Pero antes de continuar, si quieres cinco años de buena suerte, dale me gusta a este video y suscríbete al canal, realmente funciona. Mis amigos no eran imaginarios para mí en absoluto. Con el que más hablé fue con un chico llamado Paul. Parecía tener mi edad. Hablamos de todo y jugamos durante horas. Mis padres fingieron reconocer a Paul, así que estaba bastante segura de que todos los demás también podrían verlo. Pero siempre me pareció extraño que nadie más pudiera verlo y que nunca comiera ni fuera al baño. Nos gustaban muchas de las mismas cosas y él a menudo se reía mientras veíamos la televisión, porque según él, en mi época no teníamos esas cajas extrañas con la gente adentro. Siempre me pregunté qué quería decir. Mis padres se dieron cuenta de que tenía una enfermedad antes que yo. Estaba jugando afuera cuando conocí a una señora sentada en nuestro jardín. Estaba tejiendo y tarareando y de inmediato me sentí cómoda con ella, como si la hubiera conocido de toda la vida. Hola, ¿quién eres tú? Le dije a ella. Ella me miró y sonrió. Oh, Kelly, soy tu abuela. ¿Puedes decirle a tu madre que le dejé algo en el último cajón del tocador de su dormitorio? ¿Por qué no entras y hablas con ella? Yo pregunté. Bueno, no pueden verme. Continuó sonriendo y tejiendo. Y yo salí corriendo a contárselo a mi mamá. Mami, la abuela dijo que dejó algo para ti en el cajón inferior de tu tocador. Dije, ¿abuela? ¿Estás bien, cariño? ¿Dónde la viste? Ella preguntó. Ella está sentada en el jardín tejiendo. Dije, detén tus tontos juegos. Comenzó mi madre. Y luego pareció que se detuvo a pensar por un rato. ¿Puedes decirme cómo se veía, Kelly? Ella preguntó. Bueno, tiene una cara redonda y amigable y una sonrisa encantadora. No parecía tan vieja como normalmente parecían las abuelas. Llevaba un vestido azul y morado y tenía una voz amable. ¡Oh, y, y olía a canela! Respondí. Mi mamá parecía sorprendida y podría haber jurado que sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Más tarde la escuché hablar con mi papá en su habitación. La describió a la perfección y sonaba como si estuviera usando su vestido favorito, el azul y el morado. Fui a registrar el último cajón del tocador y encontré un relicario que creía había perdido. Mira, cuando abres el relicario puedes ver una foto mía con mi mamá. Es mi posesión más preciada. Mi padre no dijo nada durante un rato y luego dijo, bueno, he oído de los niños que tienen experiencias sobrenaturales por el estilo. ¿Crees que deberíamos intentar explicárselo o conseguir ayuda? Mi mamá no dijo nada. Ni siquiera sabía lo que significaba sobrenatural. Me alejé y fui a jugar damas con Paul. Mucho más tarde en mi vida descubrí que ninguno de mis cuatro abuelos estaban vivos. Realmente solo me di cuenta de que tenía una enfermedad cuando tenía 12 años. No sé por qué nunca me pareció extraño, pero Paul tenía la misma edad. Él todavía era un niño pequeño y yo era más alta que él. No parecía importarle y seguíamos siendo mejores amigos. De todos modos, una tarde estaba caminando a casa después de la escuela con algunas chicas de mi clase. Una de las chicas, Yasmin, tuvo una idea. «Oye, ¿por qué no tomamos un camino diferente hoy?» «Estoy cansada del mismo camino de siempre. Conozco otra forma de llegar a casa», ella dijo. Todas estuvimos de acuerdo y las seguimos. Mientras caminábamos, noté un cementerio en la distancia. Nunca había estado en uno antes, pero los había visto en la televisión. Mientras nos acercábamos, noté muchos globos y gente sonriente. También hubo música y baile. «Chicas, parece que hay una fiesta allí. ¿Quieren ir a verla?», yo pregunté. «¿Dónde?», preguntó Yasmín. Señalé el cementerio y todas se echaron a reír. No hay nada ahí. Está buena esta Kelly. Yasmín se rió. Pensé que eran ellas las que estaban bromeando conmigo porque no podía entender cómo ellas tampoco podían verla. Saqué mi teléfono y decidí tomar una foto para guardar ese extraño recuerdo. Sin embargo, cuando revisé la galería para ver la imagen que había guardado, el cementerio aparecía completamente vacío. No entiendo esto. Veo gente allí, pero no los veo en la foto. Dije, sonando como si quisiera llorar. Porque honestamente lo hice. Estaba realmente confundida. En serio, no podemos ver nada allí. Y ese es un lugar realmente extraño para ver gente. O para que la gente haga una fiesta. ¿Por qué la gente haría una fiesta en un cementerio? ¿Quizás puedas ver gente muerta? Jasmine se rió. Me congelé un rato. ¿Y si realmente pudiera? Voy a ir allí y hablar con ellos, dije. ¡No! Las chicas gritaron y me empujaron hasta que estuvimos lejos del cementerio. Esa tarde cuando llegué a casa, tuve una larga conversación con Paul. Le conté lo que había visto en el cementerio y lo que habían dicho mis amigas. ¿No sabías que estaba muerto? Preguntó. ¿Qué? Respondí. Bueno, mírame. No me cambio de ropa. No como, no crezco. Morí de fiebre en 1865, él dijo. Me tomó un tiempo comprender completamente la realidad de mi habilidad. Cuando me sentí más cómoda, comencé a presumir de ello. Me jacté tanto con mis amigos que un día Jasmine tuvo una sugerencia loca. Kelly. Si realmente puedes hablar con la gente muerta, ¿por qué no entras en la mansión encantada? La casa a la que se refería había estado desierta durante años. Se alegaba que una familia fue asesinada allí y como resultado nadie quería acercarse allí. Sabía que probablemente sería una experiencia loca para mí, pero acepté hacerlo. Me encontré con mis amigas un sábado por la tarde y caminamos hasta la casa. Todas se quedaron afuera luciendo preocupadas. ¿Me van a hacer entrar yo sola? Yo pregunté. Um, está bien, iremos, pero vamos a estar muy cerca de la puerta. Yasmín respondió. Las chicas me acompañaron hasta la entrada. La puerta estaba abierta, así que la abrí y entré. ¡Uf! Uh, ¡Se ve horrible aquí! Yasmín chilló. Pero no vi nada horrible. La casa se veía muy limpia y moderna e incluso lujosa. Vi doncellas subiendo y bajando las escaleras. Algunas estaban limpiando las barandillas y otras fregando el suelo. Caminé más adentro y un hombre me tocó el hombro. Estaba vestido con un traje negro y parecía que podría ser el mayordomo. ¿Cómo puedo ayudarte, querida? ¿Estás perdida? Él dijo. Oh, no. No pensé que nadie viviera aquí. Lo siento, respondí. Bueno, no te arrepientas. ¿Por qué no vienes a hablar con la señora Bentley? Ella es la dueña de esta casa, pero a menudo se siente muy sola porque nadie viene a visitarla, él dijo. Claro, respondí vacilantemente. Volví a mirar a mis amigas, que parecían preocupadas, y luego me di cuenta de que solo podían ver una casa vieja vacía. Les dije que volvería enseguida, y seguí al mayordomo. Me llevó a una sala de estar muy acogedora, y una anciana muy amable estaba sentada en un sillón, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Hola, cariño. Estoy tan feliz de que alguien finalmente haya venido a visitarme, ella dijo. Parecía muy amigable, así que hablamos durante mucho tiempo. Me dijo que fue enfermera durante la Segunda Guerra Mundial y que murió en paz en su casa. Entonces, ¿qué de todas las historias sobre esta casa embrujada debido a un asesinato extraño? Yo pregunté. No sé nada de eso. Supongo que la gente simplemente lo inventó, ella respondió. De repente recordé que mis amigos todavía me estaban esperando. Le agradecí su hospitalidad y le dije que volvería a visitarla. ¡Guau! ¡Wow! Eres tan valiente. Entraste en la habitación oscura y estuviste allí durante tanto tiempo. Casi te dejamos allí, dijo Yasmín. No veo ninguna oscuridad en absoluto. Este lugar es hermoso. La gente es tan amigable, respondí. Simplemente me miraron con los ojos bien abiertos. A medida que seguía creciendo, comencé a usar mi capacidad para ayudarme durante toda mi vida. Paul me ayudó mucho. Recuerdo el primer novio que tuve en la escuela secundaria. Su nombre era Rick y pensé que era lo mejor que me había pasado en mi vida. Pasamos mucho tiempo juntos, pero nunca le dije la verdad sobre mi rara condición. Un día comencé a sospechar que estaba saliendo con otra persona porque encontré unas pinzas para el cabello brillantes en su mochila. Le pedí a Paul que lo siguiera y que investigara por mí. Paul descubrió que Rick realmente estaba saliendo con otra persona. Lo atrapó yendo al cine juntos e incluso se besaron. Cuando le conté a Rick sobre eso, se sorprendió y se asustó por completo de que yo supiera todos los detalles. Sin embargo, ese no fue el final. Le pedí a Paul que lo siguiera a casa varias veces y que tirara cosas por la habitación mientras dormía para asustarlo. Así fue como me vengué. Después de eso, continué pidiéndole a Paul que me ayudara a averiguar sobre las personas con las que me relacionaba. Siempre ha sido de gran ayuda. También siempre visitaba a la señora Bentley, pero me aseguraba de que nadie estuviera mirando cuando entraba a la casa. No quería desarrollar una reputación como una chica rara que irrumpía en casas abandonadas. Hablé con ella más de lo que hablé con mis propios padres. Ella siempre me dio buenos consejos y orientación porque mi vida era extremadamente confusa. Una tarde realmente me ayudó a descubrir en qué quería convertirme en la vida. Creo que todos deben usar sus fortalezas y habilidades para el bien. Tienes una habilidad que la mayoría de la gente no tiene. ¿Qué puedes hacer para ayudar al mundo? Ella dijo. Me senté y pensé durante un rato y luego me di cuenta. Sería una gran investigadora de delitos. Podría hablar con las víctimas del asesinato y averiguar exactamente lo que pasó. Entonces podría llevar a sus asesinos ante la justicia. Después de la secundaria decidí especializarme en justicia criminal y ciencias forenses en la universidad. Hoy en día soy una de las mejores investigadoras del país. Nadie más que yo sabe realmente cómo y por qué soy tan buena en mi trabajo. Aunque es genial, me gusta de esa forma. Me encanta poder marcar la diferencia y llevar ante la justicia a criminales horribles. ¿Qué harías si fueras yo?